0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro, e o programa de hoje é dedicado ao Abílio Diniz, que faleceu ontem. Foi acionista controlador do Pão de Açúcar e acionista de referência da BR Foods e também do Carrefour. E foi um dos maiores empresários do Brasil dos anos 80 e 90, quando as coisas estavam começando a se acertar, estava voltando à democracia, a redemocratização, também tinha o desafio da inflação, ele foi do Conselho Monetário Nacional por 10 anos. Então, aí, meus pésames à família e a todos que gostavam dele, e espero que seja muito bem recebido no céu. Bom, a Bolsa hoje fechou em leve alta 0,14, 128, .900, 128 .900 pontos, só que com um volume muito fraco de 13,5 bilhões, 2,5 bilhões abaixo das médias, na verdade, 2,5 bilhões não, 4,5 bilhões abaixo das médias de 18 bilhões das segundas-feiras de dezembro. E por que, que o volume foi tão baixo hoje? Porque era feriado, dia do presidente nos Estados Unidos, para a gente, a gente não tem o equivalente, eu nem sei exatamente o que, que é o dia do presidente, mas foi feriado, não teve mercado financeiro. Pois bem, a Bolsa abre o um dia levemente negativo, eu lembro que o Ibovespa futuro estava com 0,30% de baixa no começo e foi aos poucos. E por que, que abriu assim? Porque não tinha mercado lá fora, a Europa estava 0,10% negativo e a Vale uh, caía porque estava voltando a negociação de minério e ferro e estava 132,20%, desculpe, versus entre 32 e 80, no dia 9 de fevereiro, antes do país, no caso a China, entrar em 10 dias de feriado de Ano Novo Lunar. Depois dizem que é o Brasil que tem tanto feriado. Olha aí feriado na China, olha aí, de 10 dias, hein? E olha aí feriado nos Estados Unidos, dia do presidente. Pois bem, no meio da tarde o mercado começou a caminhar para o positivo, liderado por bancos Petrobras, Prio e Magalu, tudo subindo e já as ações de carnes e supermercados caíram. Pois bem, entre as 15 mais negociadas, 11 subiram, o 1%, R$ 34,90, Banco do Brasil 2%, R$ 59,00, as duas ações foram recomendadas pelo... Pitch com, é, com e como top pick, o Itaú. Banco do Bradesco subiu 1,5, 13,69. Prio subiu 0,80. 45,96. Miglu subiu 2,40. A 2,09. rent 3 subiu 0,90. Elet 3,1%. Abebe 0,10. Itaú 0,70. Bebê Seguridade meio de alta. Alus, que é a fusão da BR Mons com o grupo Alliance Sonai, subiu 1,20 e Equatorial subiu 0,30. Quatro ações caíram entre as mais negociadas, Vale 0,35, 67,44, B3 0,25, 12,70, com esse volume tão baixo, né? como que alguém vai querer comprar B3? Petro 3 caiu 0,14. É muito difícil a Petro 3 e a 4 ficarem uma positiva e outra negativa, mas foi uma diferença pequenininha. A Rail 3 caiu 0,70. Petróleo hoje estável a 83,30. Eu já falei, as bolsas americanas também já falei tá Fechado o nosso dólar, recuou pouquinho, um centavo de 4,97 para 4,96. E os investidores estrangeiros, esse chato, sacaram... 762 milhões na quinta-feira passada, dia 15, dia que o Ibovespa subiu 0,62. Lembrando que em 70% dos dias que sai mais de 500 milhões aqui da nossa Bolsa, o Ibovespa cai. Esse foi um dos dias, os 30% que não ocorreu. Assim, no, só no mês de fevereiro, já saiu 6 bilhões de 900 milhões de estrangeiros e o décimo ano está em 14,800. Lembrando que o ano passado inteiro saiu 15 bilhões, agora 2 bilhões em praticamente, é, 15 bilhões em praticamente dois meses. Eu lembro a vocês que o mesmo ocorreu no, no ano passado. A gente teve um coma, o ano passado foi um pouquinho diferente. Janeiro foi positivo até dia 26, parecido com o nosso dezembro e depois ficou ruim e só foi melhorar mesmo em novembro então eu estou achando que esse ano a gente vai sofrer esse um pouquinho sobe um pouquinho desce até ficar claro que o Fed vai cortar os juros e principalmente quando ele cortar que provavelmente é em junho a partir do corte dele em junho o mercado tende a subir no segundo semestre. Eu estou imaginando o segundo semestre positivo e eu continuo com a projeção de 156 mil pontos para o fim do ano e dólar a 4,60. Investidor institucional comprou 1582 582 milhões na quinta-feira e no, e no ano está positivo em 3 bi. O investidor individual praticamente... Zerado, só saiu 10 bi, comprou 2.200 bi no mês e no ano está em 6,2. Destaques de alta, Local Web, subiu 5%, mas também já tinha caído. CBC saiu 4% tinha caído antes. Cogna subiu 2,50 Cogna que tinham batido bastante. E tem agora essa questão muito importante que está na sexta-feira, que o MEC tá começando a formar uma opinião para permitir os novos cursos que estão aí sendo que já foram analisados e estão dependendo do STF. Então, se realmente vir, eu espero que venha aprovação de vários cursos de medicina para a Cogna, para a Edux, para a Ser e para a Anima, o setor educacional vai subir inteiro. Por quê? que é a margem maior, eles cobram em torno de 10 mil as mensalidades em curso de medicina, com, cobram e eles têm um custo médio aí por aluno entre 3 e 5 mil reais, dependendo da faculdade e do lugar. Migros, já falei, sem sobre os 200 para os 80. Destaques de baixa, carnes com marfrig, 4 de baixo, redidor de... Hospitais 4, vamos, caiu é 2,6. Eu falo mal de vamos faz muito tempo. Carrefour, que vai soltar o resultado hoje à noite, caiu é 2,60. Pois bem, antes de eu responder as perguntas que vocês já colocaram é, gentilmente aí no chat, tem uma mensagem especial de dois minutos que eu fiz explicando sobre o Salavip. Vamos lá. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sara VIP o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNP e vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar vender. A sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você. Não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor. Você pode ser conservador, pode ser arrojado. A sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil Reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo, seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Salavito. Obrigado pela sua atenção e abraço. Vamos lá, pessoal. Depois desse anúncio dos nossos colaboradores, Sérgio Minato, boa noite, grande abraço para você. O Sérgio está em Caraguatatuba. O Edson Alves pergunta como estão... Fundamentos de Bife. Eu vou olhar que para você. A gente vai entrar no site da Minerva e vai ver como foi o último resultado trimestral que ela publicou, que foi o do terceiro trimestre. Daqui a pouco eu falo o que ela vai ainda publicar. Só para você relembrar, todo mundo ficar na mesma página, vamos ver como é que foi o terceiro trimestre da empresa. Terceiro trimestre da empresa foi da seguinte maneira. A rece... O abate total recuou 4,6%. A receita bruta recuou 15, perto o terceiro trimestre de 22, caiu 2,5% em relação ao de 23. A receita líquida caiu 16, o EBITDA caiu 11 e ficou estável em relação ao segundo trimestre e a dívida líquida ficou em 2,8, o lucro líquido até que foi bom em 141 milhões. Portanto, são resultados é, que eu diria que são apenas razoáveis, não são resultados para você falar, agora vai, eu vou comprar as ações da nossa querida Minerva. Vamos olhar agora também para você como é que está a Minerva, conhecida como BIF3 no site profissional do, da London School of Economics. Vamos ver como é que estão as projeções. Uh, em primeiro lugar, tem um Strong Buy, sete buys e apenas dois, dois hold. Então Somando Strong Buy com Buy, são oito, só dois holds. Tem boas projeções, tem muito, tem oito analistas falando para comprar e dois para não comprar. O preço-alvo médio é R$ 11,80. O papel está cotado a R$ 6,54. Esse preço-alvo tem que ser refeito porque foi feito na época que a empresa não tinha uh, comprado ainda aquelas 16 plantas da nossa Mar vamos ver como é que está o endividamento da endividamento. Vamos lá. Uh, endividamento. O que, que aconteceu? Ela tinha no final do segundo trio endividamento 7,7 Bita, com endividamento de 7,5, quer dizer, praticamente igual. A questão é: isso é muita dívida ou não é muita dívida. Isso é um pouco de dívida uh, acima do ideal, que é 2,8 vezes a, a, o EBITDA de 12 meses, só que é, isso é comum na, na indústria de carne. A indústria de carne é uma indústria que taba, trabalha alavancada com índices perto de três vezes. Mas eu acho, ok, vamos, vamos agora então ver a nossa BIF3 no status invest, para ver como que está a EVBIT, etc. Vamos lá, o papel caiu 40% nos últimos 12 meses, pagou um yield de 8%, então 40 menos 8, ele, quem estava comprado há um ano atrás teve um rendimento negativo, ou seja, um prejuízo potencial, porque não vendeu, de Uh, 31%, é um papel bem negociado, está cotado a 11 vezes PL, 5 vezes EBITDA, olha, ele está no preço justo, preço justo é quando você está com múltiplo ok, ele paga dividendos de 8%, só que, e ele está com uma dívida líquida de 9 bi, para um patrimônio líquido de 630 milhões. É um belo endividamento. Ele precisa reduzir esse endividamento para voltar a ter valor. Só vocês entenderem, 4 bi é o valor de mercado para 9 bi de dívida. Então está desbalanceado. Os credores têm 9 bi do valor da empresa, os acionistas têm 4 bi. Então ela vale... 4 bi, mais 9 ela vale 13 bi. então tem que tirar a dívida aqui do meio para dar dinheiro para os acionistas, isso acontece com uma maior geração de caixa o papel se você olhar é, graficamente é um papel que não está caro então se você pegar 5 anos está tá perto dos menores preços que foi em Março de 2019. Então, dá a impressão que ela está barato, que ela tá barato, só que a aversão do mercado ao setor de carne está muito grande. A gente vai ter que esperar o resultado do quarto trimestre para ter uma luz melhor do que está acontecendo. Então, se você tem, mantenha. Se você não tem, espere sair. O resultado, Edson Alves. O Agostinho Alves, pode ser parente do, do Edson Alves, me pergunta sobre SAPRI11, a Sanepar. Sanepar está subindo bem por conta de Sabesp. O pessoal está fazendo a seguinte conta. Olha, em um ano... Subiu 54%, a gente recomendou Sabesp, Copasa e Sanepar, lá atrás. Então, a Sanepar está subindo em um ano 54%, mais os dividendos. Vamos ver como é que estão os dividendos da SAPRI-11. A SAPRI-11 está com dividendos de 5,70, mais... Está muito bom, quem estava comprado nesse um ano. E ela está com um EVBIT de 4,5, que não é alta, é um PL de 5,3. Então, para mim, Agostinho, mantenha e espere a privatização da Sabesp, que vai ser no mês de junho e tem gente aí mega animada com com sabesp achando que sabesp o preço justo é 111, acho que é o bradesco 150 ou 60 algum banco estrangeiro. E eu acho o seguinte, a gente vai continuar a navegar. Eu recomendei lá atrás a primeira vez a 38, depois a 44, depois a 52, a 61, 62. Eu comecei a ficar um pouco de receio, porque eu achava que ela ia atingir R$ 80 reais em junho desse ano, na privatização. Esse era meu preço para a privatização da Sabesp. Quem, infelizmente, não comprou, tem que esperar algum momento de estresse do mercado para comprar. Então, tem que torcer pela, pela, por alguma coisa negativa para o mercado cair. Continuando, o UFM Fama 22. Professor, acho que o quarto treino da Aurem foi fraco. Além da dívida estar alta ainda, vale a pena ter na carteira. Vamos lá na Aurem RE. Vamos ver resultados. Eu gosto da empresa, eu gosto dos projetos da empresa. Vamos ver como é que foi... Como é que foram os resultados da empresa? Ela divulgou a empresa, divulgou o resultado na semana passada. Vamos ver em detalhe para ajudar todo mundo. Pois bem, a receita dela cresceu em um ano 14,7%, muito bom. Só que o EBITDA ajustado caiu 4,8% e o EBITDA sem ajuste, que é o 45%. O problema foi um custo maior, principalmente na parte de eólicas, e ela teve um lucro líquido de 107%, e 22% tinha sido 2.400, 2, mas era por conta de não operacionais, e ela teve um fluxo de caixa Livre de um b 600 e um operacional de 350. Eu não acho que ela está é, muito alavancada, não, porque a alavancagem dela subiu 20%, mas ainda está 1,8 vezes o EBITDA dela. Uh, mas eu, de certa forma, sim, eu concordo contigo, está um pouco. Elevado, olhando bem, porque se o EBITDA cair para 500 milhões e não ser mais o que era antes, vai dar vai dar 2B 3.2 sobre 2B é, é não não está alto não, desculpe, não está alto apesar do aumento. Vamos ver como é que está a cotação da Aure 3. A Aure 3, este ano ela caiu 11,30, no último mês ela subiu em 1,22, e seis meses ela caiu 2% 2,00, em um ano ela está com 11 de queda. Essas quedas que a gente vê aqui no gráfico é por conta daqueles pagamentos de dividendos. Vocês lembram que, ela, que, que a Aure ela uh, recebeu aquela indenização por conta, por conta da usina de três irmãos e ela pagou dividendos extraordinários de 3 bilhões em 2023. A gente surfou isso daí, eu avisei vocês para comprarem, mas não vai ter de novo. Eu entendo que não vai ter de novo, vamos ver aqui, Dividendos recebidos. Uh, dividendos recebidos. Está uh, é, tá com cara que não vai ter de novo. Ó, aprovou nessa data, distribuir 40 centavos por ações. 400 milhões. É, vai ser o novo normal dela. Ela não vai mais pagar 3 bi. Se ela pagar 400 por trimestre, vai dar 1.200 porque aí ela não tem mais indenização. É... No geral, você tem razão, FM, forma 22, o resultado... Eu não vou falar que foi fraco, eu acho que foi regular, eu acho que, tem... que vale a pena a gente esperar mais resultados para ajudar você a escolher outra elétrica para dividendos. Ok. Uh, continuando, o, o Flaviano Alves. Como vai Flaviano? Tudo bem? Uh, bom, será que é o Flavi Flaviano que era é da Línea? Não sei. Um abraço, sendo ou não sendo. O José Odácio de Lima Lima. Boa noite, mestre. Gostei muito do Mata Mata por mata-mata de bancos. Pode falar da Alos, ainda vale a pena manter. É uma boa dúvida que você tem sobre a Alos, se vale a pena manter a Alos 3. Por quê? Porque ela subiu bastante. Você deve ter comprado conosco. Ela subiu em um ano 33%. Eu acho que vale a pena sim, José Odaci, ficar comprado em Alos, porque ela tem mais projetos ela tá limpando mais o portfólio dela, então ela tá vendendo shoppings que tem gente interessada e ela tá vendendo a preço barato e ela vai investir em shoppings e principalmente ela vai investir em aumento de shoppings. Qual que é a diferença de investir em shoppings e investir em aumento de shoppings? Quando você investe num shopping totalmente novo, você tem custo de terreno, você tem todo aquele custo da construção que vai ter um payback que vai demorar um pouco e você tem o risco de não vingar aquele, aquele novo shopping. Porém, se vingar, você vai ter um ganho muito grande porque provavelmente você vai ter pago pouco pelo terreno, vai ter construído no nível com custo ok e vai ganhar bem. E vai ter uma área grande. Então, você vai montar um shopping de 50 mil metros de ABL, 35 mil metros de ABL, 100 mil metros de ABL. Quando existe um outro investimento de shoppings que eles estão começando a fazer, que também é interessante. Você pega um shopping que tem, digamos, 40 mil metros de de área bruta locável e você aumenta o shopping em 25% com mais 10 mil metros. Para você fazer isso, você tem que ter algumas coisas. Primeira coisa, espaço para aumentar aquele shopping. Nem todo shopping tem espaço para aumentar. Às vezes não tem terreno. Outra coisa, a legislação da cidade precisa permitir que você aumente o shopping. Normalmente tem um custo, um custo que você tem que pagar para a prefeitura por estar aumentando a área construída. Esse custo normalmente é baixo, mas vai ter que ser pago. Aí você constrói, o, o, o teu custo não vai ser alto, porque você só vai... É um custo marginal por metro quadrado. Eles estão fazendo isso. Então, José Odaci eu manteria na carteira, sim, a ALUS. O Anderson Lima pergunta, oi, Flávio, eu podia falar sobre as perspectiva da JBSS? Podia, e vou falar. Anderson, a minha preocupação é com os resultados e com a margem. A margem ebítida de carne nos Estados Unidos está em 1,3%. 1,3%, 1%, ,3, 1 de margem, não sustenta a barriga de ninguém. Ou seja, não dá resultado, porque não paga despesa financeira e não dá lucro. Então, é preocupante, a gente vai esperar o resultado do quarto trimestre para ver se melhorou. E eles vão falar no resultado da perspectiva. Vamos olhar as ações da JBSS3 para ver se tem alguma indicação. Neste ano, elas caem 11%. E em um ano, elas sobem 24%, e ela começou a melhorar. Só que se você pegar de dezembro para cá, quando tudo é, exagerou na alta, teve uma queda aí, grande de 11% e continua caindo. Eu não entro e eu respeito muito a cotação de, de, de algumas ações. Tem ações que, que acompanham o mercado em geral, tem ações que acompanham o resultado que ainda vai sair e tem outras que acompanham o resultado que já saiu. A JBS ela é um misto do resultado que já saiu com o que vai sair. Então, como ela está caindo, eu acho que o resultado não vai agradar o mercado. Eu ficaria fora, Anderson. O Seba Mendes. É, boa noite, Flávio. Excelentes análises dos bancos. Ele deve estar falando do Mata Mata. E eu nunca tinha visto seu nome nos comentários. Muito obrigado. Tem uma posição em ABCB. Vale a pena vender e aplicar em YouTube? Não, eu acho que não. Eu vou te falar por quê. Eu fui atrás de bancos, de, do que o pessoal está escrevendo e achando de bancos. E eu vou te falar qual a expectativa do mercado. primeiro lugar, uh, no, no ABC tem o mercado está dividido. Tem três, três uh, analistas falando para comprar e cinco falando para manter, que quer dizer não compra. Então, está dividido um pouco, um pouco de negativo. Segundo lugar, o preço-alvo desses oito analistas está em R$ 24,88, que dá, que dá um upside... Não, o preço hoje fechou a R$ 24,88 e o preço médio dos analistas é 24,40. Tá dando um downside de 2%. Então, eu estou achando que não vale a pena você comprar. Acresce o fato que o ABC já subiu 49% em um ano e pagou 6% de yield, quer dizer, se você estava comprado, você mandou muito bem, se eu fui feliz, ganhou 49% mais 6%. É, trocar por YouTube neste preço, uh, eu acho que YouTube está um pouco alto, mas não para de subir. Eu, sinceramente, esperaria bancos cair um pouco. Eu estou achando que bancos vai cair um pouco o que eu estou preocupado. Eu estou preocupado, eu vou falar para vocês, com o risco dos bancos médios e grandes nos Estados Unidos com empréstimos imobiliários para construção de prédios comerciais que estão uma parte vazios. Pô, Flávio. Você nunca falou isso. Você está tirando de repente. Eu acompanho o mercado brasileiro, mercado americano de certa forma, e a Ásia, e a Ásia e as commodities. Eu li isso no carnaval e fiquei preocupada. Não acho que esse tema de de, de empréstimos que não estão sendo pagos por prédios, que não estão sendo alugados, vai estourar semana que vem ou mês que vem. Mas pode estourar daqui a cinco meses ou seis. Ninguém sabe. Vocês lembram que o ano passado a gente teve em março aquele problema com o Sun Valley Bank SVB da Califórnia, que tinha uh, investimento de empresas de tecnologia e o banco não tinha como honrar, etc., ele foi salvo pelo Tesouro Americano. Só que durante um tempo as ações de banco caíram. Eu escrevi no mata-mata que eu fiz para o fim de semana de bancos que eu acreditava que, dado o preço atual, de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, tinha uma chance deles cair entre 5% e 10% durante fevereiro e março, por conta de um mercado ainda difícil no Brasil e nos Estados Unidos, em função da inflação de janeiro e talvez a de fevereiro, que tanto nos Estados Unidos, lá em cima, como aqui no Brasil, e estão acima do esperado. Então, a minha sugestão, é, Seba, é que não compre agora Banco Itaú, se que você quer comprar. É, eu ainda arriscaria vender ABC e ficar com dinheiro em caixa para comprar e Tá, ok, Seba, obrigado por ter escrito pela primeira vez, seja bem-vindo e pergunte mais. O Frank, New York City, fala, mestre, parabéns pelo mata-mata, uma verdadeira aula. Muito obrigado. O nosso amigo Mário Sanches, cadê ele? Mário Sanches, excelente o mata-mata dos bancões, obrigado. Mas minha primeira pergunta é sobre o BPAC 11. Quais perspectivas tem em carteira com preço médio de R$ 36 36,36? Vamos lá. Vamos olhar para você, Mário. BPAC 11. BPAC 11R. Vamos lá, informações financeiras. Eles. Quarto trimestre, como é que foi o nosso querido BTG Pactual? Vocês sabem o que, que quer dizer BTG? O, o Pactual tinha perdido o nome tem, temporariamente, tinha vendido o Pactual para o. UBS. E aí eles montaram um outro banco que deram o nome do, de BTG, que seria Brazilian Trading Group. Ou, que eles brincavam, Back to the Game. Ou a outra brincadeira, Better Than Goldman. Então vamos lá. E aí depois eles recuperaram o nome, já estava com BTG, ficou BTG Pactual. Mas o nome original é pactual. Vamos ver como foi o quarto trimestre. Foi um trimestre é, bom de receita, praticamente igual ao do terceiro trimestre, ou seja, sem crescimento em 5.653, lucro líquido de 2.728, é, 100 milhões acima do 2.623, e o lucro líquido está de 2.847. O ROI dele, que é analisado foi 23,40 e o ROI de 2022 foi de 20,8. O que interessa mais é o ROI atual do quatrimestre 23,40. Foi um ROI muito bom de 23,40. Quanto maior o ROI, maior deve ser o PL. Da empresa. Vamos ver como é que está o PL do primeiro PL do Itaú, que o Itaú é quem manda, entre aspas, no valuation de todos os bancos. O Itaú tem, Mário, um PL de R$ 10,75. Então você pega o lucro e dá 10,75. O do BTG, que eu ainda quero fazer. Um, um matamata eu estou esperando sair o resultado de XP para juntar os dois e fazer o um mata-mata. O do Pactual, BPAC11, está uh, com um PL de 16. Por que, que o PL do do BTG é tão mais alto do que o PL do Itaú, porque o, P, o lucro líquido do Itaú, que ficou em R$ 35,5 bilhões, é previsto ir para 40 bi que nem eu fiz na apresentação, daí, uh, daí um, um aumento de cerca de 4 bilhões 4,5 meio que dá um aumento, vamos olhar lá, não lembro de cabeça quanto dá o aumento, mas eu vou dar o número direitinho. Então, vamos lá, mata-mata de bancos. Vamos lá. Tô... Cadê o lucro? Ô oh, meu Deus do céu, estou subindo aqui o lucro, é vai aumentar o lucro, Tá para 37,4% desse ano, sobe só 5%. Para quanto pode o lucro do BTG este ano? BEPAC 11, vou descobrir agora quanto que os analistas estão prevendo, não sou eu, são analistas de vários bancos, o que, é que eu gosto de pegar é, muitas vezes a, eu gosto de pegar a média do mercado porque a média do mercado fala melhor sobre o que está esperando. Ó, o o preço-alvo do BTG para o mercado está em R$ 40,90. Você está, Mário, com R$ 36, 36,36, então tem um espaço aí de valorização de 11% com cinco recomendações de de compra e 4 de manutenção. Vamos ver agora as projeções de lucro para 2024. Está saindo aqui, eu estou de novo naquele, naquele do London Stock Exchange. A projeção de lucro é de 12 bilhões e 200 e o lucro atual está em e 10,400. Então, o crescimento do Itaú, esperado é 5% no lucro. Eu acho que vai dar mais, mas é 5%. O esperado no BTG é 20%. Por isso que ele tem um PL maior e por isso que ele tem uma expectativa de valorização melhor. Então, Mário, eu sugiro manter em carteira o mercado de capitais, que é onde, e banco de investimento, que é onde o BTG faz o seu lucro, deve melhorar, principalmente a partir da redução da taxa de juros nos Estados Unidos. O segundo semestre vai bombar aqui no Brasil. Só que já está melhorando com a, queda do, com a queda da Selic. O governo. Tem uma diferença brutal. O Bra... Os Estados Unidos está com juros altos e não começou a cortar e está em dúvida quando vai cortar. O Brasil estava muito alto, ainda está alto, está cortando 0,75 toda a reunião e vai chegar em 10% cento e depois vai ver se corta de meio e meio ou se corta. Se continua a cortar de meio e meio ou não. Eu acho que vai continuar e vai cair. Para pelo menos 9,5 a Selic e 9 no fim do ano. Só que tem que cair mais a inflação. O nosso risco é a inflação. O nosso risco não é o BTG. Ok, Mário, espero ter te ajudado. Eu acho que tem que manter a posição. Eu acho que vai melhorar o BTG. O Mário Sanches, novos rumores que Nelete 3 que o Lula quer que era interferir, eu coloquei conselheiro via fundos de pincel. Uh, eu não vi esse rumor, eu não ouvi esse rumor, e tem um cara lá muito bacana que eu admiro, que é o Ivan Monteiro, que foi do Banco do Brasil, foi diretor, foi diretor financeiro, foi presidente, depois foi da Petrobras diretor financeiro e presidente. É um cara muito bacana. Eu não acho, ele pode até botar é, conselheiro via fundo de pensão, mas eu acho que ele não mexe na diretoria e, e na, nos objetivos dele. Vamos esperar, mas eu não vejo isso para o curto prazo. Eu vou atrás desses rumores. O Renato Maia pergunta, e a Vale, a Vale... Eu falei aqui na semana passada, a Vale está dependente da questão do, do resultado que vai sair... Eu não lembro se é 22 ou 28. Vale 43. A Vale vai divulgar... Vale... Vamos lá. A Vale vai divulgar dia... Quinta-feira, dia 22, o risco que a gente tem do dia 22, qual que é? O nosso risco é vir uma provisão muito alta para esse adicional que a BHP fez, diminuir muito o lucro e diminuir muito, muito o dividendo. Vamos esperar, a gente não tem bola de cristal, coisas boas ou ruins podem... Acontecer. Vamos aguardar a reconheção e manter. O Mário também pergunta: Itaúsa tende a ter desempenho ainda melhor que Tube 4 em 24? Eu acredito que sim, não acho que vai ser uma diferença brutal. naquele mata-mata que eu fiz, Mário, de Tube e Itaúsa, a diferença é de 10%. Não é brutal essa diferença. Vou entrar aqui de novo para ver aqui exatamente qual diferença que eu calculei. Mas eu calculei uma diferença, se não me engano, de 30... Olha de, de aqui, Itaúsa Itaú, Itaú. Estou entrando. A diferença que eu calculei aqui foi a seguinte. Itaú subiria 10,40%, Itaúsa subiria 19,5%, uma diferença de 10%, e eu acho que, que a parte de Itaú está subestimada, pode ser um pouquinho menos. Uh, e eu ficaria, no caso da sua carteira, é, com as duas na carteira, fazendo operações que nem se faz bem feito com o Ricardo, aquelas operações de venda de col, de col coberta, tanto com Itaúsa como com Itube. Mas eu espero é, surpresas positivas mais no, no Itaú, na Itaúsa. O Itaú é aquele, aquele bancão aqui... Aquele transatlântico que vai todo trimestre, 9 bi, 9 bi e meio, depois vai para 9 bi e 800, 10 bi e tal. A Itaúsa tem, pode ter algumas incertezas no caminho por conta de Duratex, Alpargatas, CCR e Mas pode ter surpresas negativas, porque está muito baixo o preço de Alpargatas, muito baixo o preço de Duratex e a EGEA pode abrir o capital. Então, eu acho que tem que considerar as duas e não apenas uma delas, o tipo é essa, e tirar a outra. Eu acho que você pode operar 50% com cada uma. O Rui Gandara de Campinas poderia comentar expectativas expectativa para resultado de Kepler e Leve. Posso sim. Na, na Metal Leve, a expectativa não é muito positiva, porque o terceiro trimestre já foi um pouquinho é, menos positivo que o segundo, e o quarto trimestre, historicamente, é um quarto trimestre mais fraco, porque a indústria automobilística produz menos no quarto trimestre, ela adianta muita coisa para o terceiro. No caso da Kepler, o resultado ainda pode vir bom, como foi na linha do terceiro. Ok, Rui? Um abraço, tudo de bom. O Alexandre Chame... Flávio, quando você fala que o Bradesco, por exemplo, tem 10 bi de PDD, significa que esse é o total ou apenas o último exercício? Não, é apenas do último exercício eu gostaria Alexandre que fosse só do ano inteiro acumulado mas não, é um trimestre com receitas que ele tem com clientes e com provisões que ele está fazendo então quando você pega o total de PDD do ano eu vou olhar para você aqui é, Alexandre que você está aí perguntando gentilmente eu agradeço a todos que se dispõem a assistir o o mata-mata o mata, mata e também o, o nosso aqui o nosso fechamento e vai assiste e ainda pergunta por isso que eu agradeço e ainda procuro responder o máximo de pessoas possível Vamos lá, é PDD do Bradesco, página 16 do relatório trimestral, que tem apenas 209 páginas, então o PDD, o PDD foi 9.156, que somou, esse era a despesa com PDD, aí tem receita com recuperação, imperma desconto, o Total do PDD, que chama PDD expandido, está na página 16, foi R$ 500 No ano, foi R$ 39.545 milhões. Então, ele separou quase R$ bi, porque ele pode não receber, e, ele, e aí já tem coisas que ele não está recebendo de uma carteira de 877 bilhões de créditos expandidos. Então ele separou 5%, quando historicamente ele separa 2,5% a 3%. É esse o problema. Ok? Alexandre, espero ter te respondido. Obrigado por ter perguntado. O Rui Gandara pode comentar sobre Perbasa? Sim. Eu posso, perguntar, é, eu posso comentar sobre Ferbasa, R.I. Vamos entrar em Ferbasa. Estou entrando aqui em Ferbasa, no, a parte de investidores, ela não divulgou o quarto trimestre, ela vai divulgar o quarto trimestre no dia... Ué, não tem aqui o dia. Não tem o dia. É. Não tem... Falei com R não tem. Não tem o dia da empresa. Vamos ver o que é o resultado... Estou aqui abrindo a planilha do resultado da empresa. Só um segundinho. Por favor, Rui e todos que estão me ouvindo aqui, 170 pessoas, muito obrigado. Obrigado a todos que estão fazendo o jantar, estão jantando, estão com a família, estão no carro, estão vendo a televisão. Já teve gente que me mandou foto. Se você quiser, mande para mim foto de você me vendo no celular, no notebook, aonde vocês estiverem. Estou aqui com o resultado do terceiro trimestre. Foi um resultado uh, mais fraco do que o terceiro trimestre do ano passado, quando ela lucrou no terceiro trimestre do ano passado 277 milhões e agora ela lucrou... 74 milhões. Então, teve uma queda no resultado e ela acumulou em nove meses um lucro de 327 milhões. Então, o resultado da Ferbasa não é um resultado que está empolgando, porque, na verdade, o resultado trimestral está piorando da Ferbasa Uh, vamos ver como estão as ações FESA 3 as ações caíram 5 hoje, meu Deus do céu uh, no ano elas caem 8,5 em um ano elas só caem 2,5 é a FESA 3 né? vamos ver se tem FESA 4 ainda, tem FESA 4 e em um ano a FESA 4 caiu 34%, ou seja, acontecendo o que sempre eu digo que, que acontece. Cotação acompanha resultado. Não tem erro. Cotação acompanha resultado, eu quero 32% em 12 meses, mas recebeu 7% em dividendos, então quem ficou comprado por um ano está perdendo 25% em um ano, nesse um ano a bolsa caiu 11%. Os números dela não indicam compra, porque o PL é 7, não é um PL barato, as empresas de siderurgia e mineração têm PL aí em torno de 3 a 4,5, ela tem 7, EVbit de 5,60 não é barato, PVBIT da média das empresas de tecnologia e mineração, estão também entre 2,5, 3 e 4. Então, sinceramente, eu não recomendo é, ficar comprado, muito menos comprar. O Henrique Santos, parabéns pelo excelente mata-mata do fim de semana. Bebê, agora a pergunta: Banco do Brasil vai dar uma descansada abrindo oportunidade para comprar ou não vai parar de subir? Como eu falei antes, eu espero que, que tenha alguma fraquejada entre 5 e 10 mas está difícil. Eu, infelizmente, não tenho bola de cristal com todo o respeito, mas eu espero uma queda entre 5 e 10 até final de março. Henrique Santos, leve 3. Deve continuar com dividendos de 10 Acredito que sim, mas o resultado vem mais ou menos. O Renan, o, o Renan Sateller... Blau 3, super descontada, Renan Satellet. Eu acho que a, que a Blau 3 passou por um período de investimentos, ela comprou, uma, é distribuidora de remédios na Europa e nos Estados Unidos, comprou é, a Berga, eu acho que é a... Esqueci o nome, é pó... Pode alguma coisa. Ela comprou também a Bergamo, farmacêutica aqui em São Paulo. Então... Eu acho que é um papel descontado que tende a melhorar, tende a melhorar realmente, eu tenho uma expectativa positiva, eu mantenho, eu estou esperando sair o terceiro trimestre da Bergamo, eu estou esperando sair o, o terceiro trimestre da Bergamo da Bergamo Farmacêutica o, desculpe o, eu estou esperando o quarto trimestre da Blau que comprou a Bergamo para olhar e falar, bom vale a pena comprar realmente Blau e aí eu vou fazer um mata-mata um e vou falar para todo mundo com Comprar, mas obviamente eu tenho que esperar sair, ver se realmente veio positivo e se faz sentido comprar, mas mantenha se você tem. O Fausto Horta. a ESB, preço médio R$1,38. Dá para manter ou vender? Vamos lá, Fausto. É... Você está perguntando da ES Brasil 3 que a ES lá de fora falou, eu quero vender, a ação caiu bem, veio de R$ 12,50 para 10,31, eu acho que tem mais para cair, e o analista aqui que trabalha com a gente, acha um papel caro, eu fiz um mata-mata, e eu acho que eu falei para comprar Aurem e não a 3 então eu estou fora. O Fábio... Manuel, tinha uma posição de 30 mil ações em SAPRE e Estou com ele parado, estou pensando. Não, por favor, não aporte seu dinheiro em ra Raiz 4. Eu posso estar errado, óbvio, mas, mas Manuel, o resultado de Raizen, a dívida dela, a perspectiva é, a minha opinião, desanimadora. Eu não compro Ryzen, eu não compro Ryzen ainda. Eu estou para estudar melhor Jales e São Martinho, mas eu eu não me dá confiança a Ryzen. Então, realmente eu fico é, eu fico fora de Ryzen. Se você quiser Comprar outra ação para pôr no lugar, tem, você tem que me falar o que você quer. Se você quer Small Caps, que tem aí algumas para comprar, se você quer dividendos, se você quer melhores ações, mas eu não compro o Heisen, desculpe. Uh, Will West, logo após a conversão da Ering para a Soma, as ações da Soma estavam em 57 reais. Qual a possibilidade de um dia voltar isso? Possibilidade, eu acho que tem por conta dessa fusão, mas eu não sei quando. Eu acho uma ação muito, eu acho uma ação barata a nossa querida uh, Soma. Uh, o Alco Gelson perguntou se eu via os dividendos de IT. Itaúza. Vamos lá ver os dividendos da Itaúsa. Deixa eu ver. Avisa os acionistas. Declaração em pagamento de dividendos. Vai pagar dividendos adicionais de 0,30 centavos, que serão pagos dia 8 de março, graças a Deus, mais juros sobre capital próprio de 0,25, vão pagar 0,55. É um belo pagamento um dividend yield de 8,1. Portanto, tá aí, Mário, uma ótima notícia que saiu hoje, eu não tinha visto, graças ao álcool Gelson Silva, ele avisou, eu agradeço você, eh, Gelson, por ter nos avisado e é uma ótima notícia, porque eu recomendei para todo mundo usa e o pessoal vai receber, o pessoal vai receber quem estava comprado até dia. Quem estiver comprado até dia 22 de fevereiro de 2024. Se você não está comprado ainda, compre que vale a pena. Uh, a Maria Martins fala: Prio está demorando para deslanchar. Maria, está sim. E não é para semana que vem, nem o um mês que vem. Por quê? Porque ela depende do preço do petróleo, ela depende do aumento de produção, que não é de um trimestre. Aumenta um pouco, no outro mês aumenta outro um pouco, tem que ter um pouco de paciência. Eu espero, ah, eu espero que ela esteja acima dos 50 reais, realmente. Uh, para o segundo semestre e não para agora a Calif o Califórnia Games curtida 79, parabéns professor, grande matamata -mata de bancos, muito obrigado, eu vi agora que deu uma hora e um minuto, eu tenho que interromper porque o limite é uma hora, obrigado a todos pela audiência pela paciência, obrigado por terem assistido o matamata -mata de bancos se você gostou, comente lá também e para ajudar no, a ser divulgado. E vai lá no comportamento e manda no seu grupo de WhatsApp. Obrigado a todos. Até amanhã e bom descanso. <SILENCIO>